0: Die Podcast-Szene wächst von Jahr zu Jahr und es entstehen immer mehr neue Podcasts. Hierfür sind auch großartige Podcast-Unternehmen mitverantwortlich, sodass auch immer mehr Menschen zu einem eigenen Podcast finden oder auch als Zuhörer in der Podcast-Plattform deiner Wahl das Ganze hören können. Der heutige Gast prägt die Podcast-Szene maßgeblich, denn er ist CEO von ULEP Media und Head of International von Libsyn. Und damit möchte ich dich auch herzlich willkommen heißen, Steffen Hopf.
1: Hallo für Trio. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Danke dir.
0: Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, dass ihr sehr, sehr viel Aufgaben habt und dementsprechend du von Meeting zu Meeting rennst. Umso mehr freue ich mich, dass du heute die Zeit gefunden hast für unser Interview.
1: Sehr gerne. Mache ich, mach ich wirklich gerne. Es ist eines der schöneren Meetings <lacht> an diesem Tag.
0: Das freut mich wirklich sehr zu hören. Wir haben gerade im Vorgespräch äh, im kurzen Kennenlernen darüber gesprochen, dass du auch gerne Meetings im Stehen machst und ich glaube, ich benutze das Ganze als Icebreaker, denn ich bin auch ein Fan <lacht> davon, mit einem mobilen Aufnahmegerät einfach draußen zu sein, in der Natur oder in der Stadt Interviews durchzuführen, wenn es möglich ist und wenn man selber in Bewegung ist, dann kommen die Gedanken auch in Bewegung ich denke, bei dir ist es ähnlich und dementsprechend ja. machen wir das Ganze heute so. ein.
1: Ja und <lacht> sehr schöner Icebreaker, weil ich tatsächlich gerade, wenn ich mit dir spreche auch hier im Büro rumlaufe. Und es ist wirklich so, wie du gerade gesagt hast. Ich bin jemand, der schon, also nicht erst seit, keine Ahnung, zwei, drei Jahren, sondern immer schon beim Telefonieren rumlaufen musste, weswegen ich auch immer noch ein sehr großer Fan davon bin, zu telefonieren. Und du kannst dir vorstellen, Gio, die letzten zwei Jahre mit diesem Corona und alles über Zoom oder über mhm. Teams, wollen wir keine Werbung machen jetzt hier für irgendwelche Companies, <lacht> also über Videokonferenzen wo man immer sitzen oder stehen musste, sich bewegen kann. es war es war ein totaler Killer. Also ja, ich bin jemand, der rumlaufen muss beim Telefonieren und das sehr gerne macht. Und du hast recht, es hilft für die Gedanken. Das also ich laufe auch gerade rum, und habe schon fast meine 10.000 Schritte rum.
0: Und ich glaube, nach diesem Interview wirst du deine 15.000 Schritte eventuell schon haben. Also ich ja, bin sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
1: Kein kein Rekord aufstellen wir beide heute.
0: Ja, absolut. Also da bin ich leicht neidisch, dass ich gerade nicht selber in Bewegung bin. Aber nichtsdestotrotz, ich bin gespannt, wo wir dann später schritttechnisch landen. Du okay, hast schon das, sagt, das Thema... Was,
1: was, auch, was ja. sag ich dir dann auch? Was, auch? Machen wir mal. Ich schaue jetzt mal hier auf meinen Schritt. Sehr gerne. Ähm, Challenge. Challenge. Ich bin aktuell, hier ist er, ich bin heute bei 9.959 Schritten. Jetzt ist es 17.16 Uhr. Okay?
0: Mhm.
1: Lass uns 9, da raufgucken. 9, 59 okay. Schritte. Habe ich heute schon gemacht. Lass uns mal raufgucken, <lacht> wenn wir fertig sind, okay?
0: Bin sehr gespannt. Okay, Challenge accepted. Sehr gut. <lacht> Steffen, du hast angesprochen, äh, Corona-Zeit dann damals mit Videotelefonie etc. Das heißt... Es war natürlich eine große Herausforderung, unabhängig davon, dass du sehr gerne telefonierst ohne Video. Aber natürlich die ganze Thematik mit Homeschooling. Dann hast du die ganze Führung für YouLab übernommen und äh, vieles mehr. Ich glaube, und ich habe auch gelesen, dass du auch noch äh, sportlich aktiv bist. Ja, und, ja gut. Äh, und
1: soweit man sportlich <lacht> aktiv bei den alten Herren ähm, im Fußball sein kann. Aber ja, danke schön. <lacht>
0: Und wenn das alles zusammenkommt, plus Familie, ich glaube, das ist eine Herausforderung, die man sich vielleicht nicht vorstellen kann, wenn man jetzt, sage ich mal, noch keine Familie hat oder auch diese sportlichen Aktivitäten im Rahmen hält und Homeschooling. Also das ist natürlich schon, also Chapeau, das alles unter einem Hut zu bekommen. Das ist schon sehr, sehr inspirierend, auch für mich persönlich.
1: Oh wow, das ist ein großes Thema. Also erstmal, dieses Chapeau gehört zu nahezu 100 Prozent nicht mir, sondern meiner Frau. Weil tatsächlich, <lacht> gerade was du gesagt hast, das stimmt schon, die also wir haben Julep aufgebaut inmitten von einer der größten Pandemien, Krisen, die die Menschheit kennt. ja Corona, wir kennen es alle, Lockdown, Schulen zu. Ich habe vier Kinder, vier Schulkinder. Und habe also während dieser Zeit zwischen 1. Januar 2020 und heute diese Firma aufbauen müssen bis hin mhm. zum zum Exit an Lipsin letztes Jahr im August und hatte dennoch ja immer noch vier Kinder, die dann teilweise auch im Homeschooling waren und so weiter während der Corona-Krise. Also so gesehen ist alles, was ich bin, alles was wir geschafft haben, gehört zu 90 Prozent meiner Familie und meiner Frau.
0: Punkt eins. Wunderschön zu hören.
1: Hätte ich gar nicht machen können. Wenn nicht meine Frau, die ja selbst auch noch berufstätig ist, das du mal auch nicht vergessen, ähm, dieses ja alles in Zauberhand, wie auch immer, unter einen Hut gebracht hat. Also das ist mal Punkt eins. Weil ich bin ganz offen, mit dem Homeschooling meiner Kinder nichts zu tun Verstehe. Außer, dass ich heute weiß, äh, ein anderes Bild auf Lehre habe und kein besseres. Aber gut, da, da wollen wir jetzt mal nicht hingehen. Anyway.
0: Ähm, genau, oh. genau. Das ist ein anderes Thema für sich. Das ist ein anderes da. Thema.
1: Das, das, das lassen wir besser. Und was du gesagt hast, ähm, dann nebenbei hier eine Firma aufzubauen, auch da wieder. Also du machst sowas ja nicht alleine. Das ist ja nicht so, als würde ich hier seit 3,4 Jahren sitzen und alleine Julep aufgebaut haben. Ähm, sondern das sind ja maßgeblich andere Leute. Teams, Leute, also Menschen, die du hirst, denen du vertraust, die die Arbeit machen, die dich gut aussehen lassen, auf deren Schultern du stehst, um am Ende des Tages erfolgreich und gut auszusehen. Also so gesehen ist die Aufgabe eines CEOs, sind genau drei, drei Teile. Ja. Das Erste, was ein CEO machen muss, ist die Vision und die, die Mission einer Firma zu kreieren, sich auszudenken, daran festzuhalten. Und das Die zweite Aufgabe ist, die richtigen Leute dafür zu heiraten, einzustellen, damit diese Vision und eine Idee von, von dieser Firma wahr wird. Und die dritte Aufgabe ist, zu jeder Zeit für genügend Geld zu sorgen, dass du sowas umsetzen kannst. Fundraising, Investoren finden.
0: Drei Aufgaben, das heißt, eine Mission und Vision zu finden, die richtigen Menschen und. Es ist einfach ein, ein schönes Umfeld, wenn auch dann quasi der CEO mit dem Team zusammen diese Phase durchmacht. Ich glaube, man wächst auch stärker zusammen.
1: Ja, ja, also man wächst zusammen. Ich bin jetzt oft gefragt worden, auch in den letzten Zeiten, wie war das jetzt, drei Jahre, und diese Firma aufzubauen, dann zu verkaufen und so weiter. Ähm, und man hört immer so Daisies und Flowers, tolle Geschichten ja, von Gründern, die ja, mhm. durch Krisen gehen, alles toll machen und so weiter. Aber das war eine harte Zeit für alle, für jeden von uns. Also für jeden Menschen, den ich hier eingestellt habe, der mich aushalten musste. Der, ähm, also Wir haben alle, glaube ich, über die Maßen hinweg gelernt, was unsere Resilienzgrenze ist. Wir haben alle Opfer gebracht. Und ähm, es war tatsächlich, äh, also wenn du mich heute fragen würdest, ich könnte tatsächlich auch gerne mal also zwei Sachen ein Jahr verbringen ohne Krise, ohne Krieg, mhm. ohne Rezession. Ohne Inflation, ohne Corona. Wäre mal ganz nett. Weiß, gehst heute auf LinkedIn und guckst dir da die ganzen guten Quotes an, die dann sagen, oh, Krisen machen die stärker und oh, Krise mhm. ist voll. Also ich könnte gut mal ohne Krise brauchen nach drei Jahren. Gefühlt Dauerkrise. Und das Zweite ist, ähm, gründen und skalieren einer Firma wäre auch gut gegangen ohne Corona. Also. Mhm. Das ist jetzt auch gerade im Podcast-Bereich, weil ihr sagt, war doch super für euch. Ja, Gerade in Corona-Zeiten haben doch alle Leute Podcasts gehört. Ja, ist zum Teil richtig, aber da wir uns ja verschrieben haben, dem Bereich Podcast-Advertising, also damit verdienen wir unser Geld, war das natürlich auch nicht immer einfach. Also so gesehen, lange Rede kurzer Sinn, es war die tollste, spannendste, aufregendste Reise, die ich bisher in meinem professionellen Leben hinter mir habe. Aber würde ich es morgen noch genau so nochmal haben wollen? Nicht unbedingt.
0: Das sind, Steffen, sehr schöne Worte. Da wird gleich viel gesagt. Und zwar unter anderem, dass diese Krise nicht einfach war. Unter anderem auch, dass, wie ich auch empfinde, diese Krise nicht unbedingt da sein müsste. Wir natürlich durch diese Krise sehr viel gelernt haben. Selbstverständlich diese Quotes, sind schön zu hören und schön zu lesen, aber kann ich vollkommen nachvollziehen, wenn man sagt, hey, ich würde das auch gerne anders aufbauen, ohne dass diese Krisen uns dazu zwingen, quasi in die Knie zwingen und das aufgrund eines Drucks, äußeren Drucks quasi dann dazu zwingen, das zu machen, so wie wir es gemacht haben.
1: Klar, ich meine, du bist, warst ja auch in der Situation,
0: du hast ähm,
1: was Tolles aufgebaut mit deinem kleinen Podcast im Imperium. Ich glaube, wir haben alle abends zu Hause gesehen und gesagt, Mensch, was kommt denn jetzt noch? Noch ein Lockdown, noch mehr Regeln, noch mm. mehr das, noch mehr dies. Also ja, Resilienz ist, glaube ich, ein gutes Thema.
0: Umso wichtiger ist das Thema Resilienz als CEO während einer Krise, aber auch für die Mitarbeiter selbstverständlich. Absolut. Ein sehr spannendes ja. Thema, das, denke ich, eine ganze Episode füllen könnte.
1: <lacht> Haben wir schon zwei Episoden, einmal über Lehrer und einmal über, über Resilienz.
0: Ja, ich, ich vermerke mir tatsächlich das Ganze, Steffen. Äh, Finde ich persönlich sehr, sehr interessant.
1: Ja, aber du darfst mit mir nicht öffentlich über Lehrer reden. Das, das, das sprechen wir. Resilienz machen wir gerne. So, jetzt weiter.
0: Sehr gut. In diesem Fall waren wir noch beim Thema. Podcast-Szene, wie es sich es entwickelt ja. hat während Corona ja. etc., besprochen. Wir hatten auch diesen Podcast-Boom, der wirklich bis, glaube ich, Mitte 2022 ja. so richtig ja. steil gegangen ist. Selbstverständlich, ja. nachdem die ganzen Maßnahmen in Deutschland aufgehoben wurden etc., ist es etwas, sage ich mal, entspannter geworden. Nichtsdestotrotz, glaube ich, fließt trotzdem viel Geld in die Podcast-Szene und ja. glaube, können wir auch sehr optimistisch auf die Podcast-Szene schauen. Ja. Und jetzt kommt meine Frage. Und vielleicht eine sehr wichtige Frage sogar, wie siehst du aktuell den aktuellen State of the German Podcast Scene? Also der aktuelle Stand der deutschen Podcast Szene.
1: Okay, lass mich hier eine kleine Analogie oder eine Meta Metaphor, bleiben ähm, wir am Englischen, gerne. eine Metapher nutzen. Deine Jugend. Und ich glaube, dass wir in, in den letzten ja, so 20, 20, 21, 22 so die wilden Teenager-Jahre waren. Also wirklich keine Regeln, jung, immer drüber, go for it. <lacht> Umgemünzt auf Podcasts, starkes Wachstum, wildes Wachstum, wenig Regeln, wenig äh, Measurements. Aber wir wissen alle, jeder hat tausendmal mehr Podcasts gehört, als er vorher gehört. Also für uns als Branche, als Podcaster, und als, als Creator waren diese zwei Corona-Jahre sicherlich ein Katalysator dafür, dass Leute entdeckt haben, was Podcasts für sie bedeuten. Kann. Ja. Mehr Wissen, mehr Entertainment, mal andere Dinge hören als nur Radio oder Nachrichten. Das hat mit Sicherheit geholfen. Die Nutzungsdauer ist dramatisch gestiegen. Die Anzahl der Podcasts sind gestiegen. Wir reden mittlerweile von fast 70.000 deutschsprachigen Podcasts. Wobei eben, es, es klingt sehr viel, muss man sagen, okay, eine Menge auch dabei, was ja, ein, zwei Folgen mal probiert, mal nicht probiert. Aber anyway, es ist extrem hilfreich gewesen, diese zwei Jahre. Jetzt fast forward 2023, was, wie ich die Branche einschätze, wir sind jetzt wesentlich professioneller, also eher in den Anfang 20. Jetzt raus aus den Teenager-Jahren. Bisschen erwachsener geworden. Es gibt mittlerweile tolle Möglichkeiten im Podcasting-Bereich, Dinge zu messen, zu erheben. Es gibt die Emma-Podcasts, es gibt Tools wie Podios. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, auch der Wirkungskontrolle, wie gut wirkte Werbung eigentlich im Podcast. wie kann ich Podcasts einkaufen. Auch dank Firmen wie uns, die eben dem Markt zur Verfügung stellen, Plattformen, wo eben Podcaster und Advertiser zusammengebracht werden, in einer wesentlich geordneten Form als es früher gewesen. ist. Also wir sind Erwachsener geworden, wir sind nicht mehr die wilden Jungs wie im Breakfast Club, äh, sondern wir sind jetzt mehr so, ja, die Wilden wie in Top Gun 1, ja, wir wissen schon, was wir tun müssen mit dem Flugzeug und wissen, wohin es hinfliegt, aber sind immer noch so ein bisschen... Wir gehören zwar zur Navy, aber wir sind Navy-Flieger und wir sind deswegen nicht ganz so angepasst. Heißt, übersetzt, ähm, wir sehen den Markt immer noch sehr positiv. Er wächst nach wie vor, was auch nicht jede Branche und jeder Medienmarkt von sich sagen kann. Aber eben nicht mehr in diesen ja, wilden, sprunghaften 200, 300 Prozent, wie es vielleicht in den letzten Jahren gewesen ist. Also mhm. das, was ich auch in einem Interview mit einer ähm, Fachzeitschrift gesagt habe, was ich sehe und erwarte, ist ein nachhaltiges, etwas ruhigeres und vernünftigeres Wachstum im Bereich Podcast Advertising in eine Mediengruppe oder auch eine Mediengattung, die einfach standardmäßig Bestandteil eines Marketingmixes wird. So wie es Digital Display in 2007, 2008 gewesen ist, dann Video in 2011, Mobile irgendwann gewesen ist. 12, 13. Wir werden langsam erwachsen, sind noch nicht ganz, ja, noch nicht ganz raus. Vielleicht wohnen wir noch bei Mama, aber wir sind auch nicht mehr Bilder westen junge 14, 15, wo gar nichts mehr zählt. Messbarer, verlässlicher, erfolgreicher nachweisbarer, aber immer noch ein bisschen unangepasst.
0: Eine wunderschöne Metapher, wirklich. Vom jugendlichen Leichtsinn, sage ich mal. Da genau. testet man sich aus, testet ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Zumindest ja. bei ganz, ganz vielen Jugendlichen, sage ich mal. Wir reden jetzt
1: nicht <lacht> über die Sachen, die da getestet worden sind. Ja?
0: Genau, genau. genau. <lacht> <lacht> Dieser jugendliche Leichtsinn bis hin mhm. zum Erwachsenenwerden. Und jetzt entwickelt sich eine gewisse Professionalität im deutschsprachigen Podcast-Business, sage ich mal. Genau. Viele Podcasts entstehen, klar, Viele sind gegangen aufgrund der, ich habe auch eine Statistik gelesen, ich glaube, über die ersten zehn Episoden kommen wirklich nur ein kleiner wenige. Kern raus. ganz wenige, ja. Und über die 50 Episoden brauchen wir gar nicht sprechen. Und bei der 100. Episode, das ist natürlich schon ein Meisterwerk, fast schon kann man sagen. Und äh, wir kommen jetzt in diesen Bereich und das ist sehr, sehr schön, weil dann kommen wir wirklich zu Themen wie…
1: Wie viele Episoden hast du denn schon? Du bist doch schon fast ein Meisterwerk, oder? <lacht>
0: Diese Episode wird die Nummer 90 sein. Also dann ist es nahezu Meisterwerk, oder? <lacht> es, es, es entwickelt sich dorthin, ja. <lacht> also, meine Community muss es bewerten, ob es ein Meisterwerk ist. Ich gebe mir zumindest Mühe, versuche tolle Gäste und Gästinnen einzuladen, die Qualität des Audioformats äh, hochzuhalten, sage ich mal, so hoch es möglich ist. Und alles andere freue ich mich, wenn dann positives Feedback kommt, selbstverständlich. Okay, Fair enough. <lacht> Das heißt, wir sind professioneller geworden im deutschsprachigen Raum. Wir haben auch, sage ich mal, mehr Menschen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen und man, ja, wenn man absolut. Hilfe braucht, dann auch diese... Tendenziell bekommen kann, wenn man jetzt durch Instagram zum Beispiel scrollt äh, und wirklich das Thema Podcasting anpackt, dann gibt es doch einige Menschen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen und viele Unternehmen, die auch selbstverständlich Hilfe geben können, wie zum Beispiel ein Juleb, Podcast.de und so weiter. Also da gibt es ja viele Unternehmen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum und da bin ich auch sehr dankbar tatsächlich, ähm, weil man einfach merkt, dass es ein Thema ist, das wichtig wird das vor allem aber auch einen Benefit bietet für die Hörer, aber auch für die für die Menschen, die Content dann produzieren. In diesem Fall einen Podcast.
1: Ja, du absolut. Und wie gesagt, du du, du weißt es, aber vielleicht die Hörer und Hörerinnen deines Podcasts nicht jeder. Aber schau mal nach USA. Und da wissen wir natürlich jetzt durch die Akquise von Lipsin noch viel mehr, als der ganze Podcast-Markt. Also ich habe früher mal gesagt, ja, die sind zwei, drei Jahre voraus aufgrund meines Bauchgefühls und meiner Erfahrung mit anderen Medien. Im Podcasting ist es minimum drei Jahre safe. Also die Professionalität, mit der sowohl die Creator und die Podcasterinnen, die Inhalte erstellen, damit umgehen, als auch die Tools, mit denen sie arbeiten, als auch die Art und Weise, wie sie vermarktet werden. Also da kommen noch richtig, richtig tolle Zeiten auf uns
0: zu. Das würde ich sehr gerne. Vor allem Absolut. dadurch, dass äh, Lipsyn erstmal Juleb Julep quasi so gesehen dann ja, aufgekauft hat und dann die Zusammenschlüsse auch mit beispielsweise Advertise, Cast etc. kommen ja ganz viele Möglichkeiten auf einen zu und auch mit äh, vielleicht in naher Zukunft auch die ganze Geschichte mit YouTube, dass das Ganze auch dann als ja. Plattform ja. dient, der hoffentlich auch bald RSS basiert. Das ist natürlich ja. ein Wunsch von ja. mir.
1: Tatsächlich geht das ja heute schon so. Einschränkung hier wie immer in den USA mit weiter Einschränkung vier Partnern. Also, Libsyn ist ja einer der Partner von YouTube, die genau diese Möglichkeit schon haben heute in den USA. Mhm. Also, und ich glaube auch hier Prediction Time: YouTube wird auch noch eine wesentlich größere Rolle im Podcast-Bereich spielen, als sie es heute schon tun. Mein YouTube ist ja heute schon eine der unterschätztesten Größen in, in Podcasts. Wenn wir über Podcasts reden, dann ist das wahrscheinlich das erste Wort oftmals Spotify, das zweite dann meistens Apple. Mhm. Dann kommt lange nichts, dann reden Leute vielleicht über Amazon. Oder, ja. Mark my words, YouTube ist ähm, mit Sicherheit eine Kraft, die wir nicht unterschätzen sollten, die garantiert da noch eine Rolle spielen wollen und werden. Und wir sind natürlich sehr froh, wir jetzt als Schule, aber vor allen Dingen auch Lips sind, dass wir einer der ähm, ja, vier Partner sind, die in USA schon mit YouTube zusammenarbeiten in diesem Bereich, wo du genau sowas bekommst: die Analytics und ähm, die Daten etc. von deinem Podcast, den du auch über YouTube veröffentlichst, in deinem in dem Sinne Hosting Account involviert oder blendet in deinen Zahlen drin, du kannst sie sehen, du weißt genau, wo sie herkommen. Also das ist schon eine sehr spannende Entwicklung, wo wir natürlich auch hier in Deutschland hoffen, dass das möglichst schnell auch internationalisiert wird und wir dann ähm, auch diese Rolle spielen können, hier Podcastern und Podcasterinnen zu helfen. Auch die Reichweiten auf YouTube, die nämlich immer noch sehr, sehr hoch sind, Podcaster, die 20, 30, 40 Prozent ihrer Abrufe über YouTube machen. Ähm, dass wir das auch dann genauso wie Podcast behandeln
0: können, auch in der Monetarisierung vor allen Dingen. Das wird das Ganze auf jeden Fall potenzieren und dadurch, dass Videopodcasting auch immer wieder oder immer mehr an Bedeutung zunimmt, ist natürlich YouTube eine sehr gute Anlaufstelle in der Zukunft und ich hoffe, wie du gesagt hast, jetzt aktuell in den USA schon sehr aktiv, aber auch in Zukunft in Deutschland eine wichtige Rolle spielen wird, weil da bin ich natürlich ein Fan davon, dass man dann die Zahlen, die Statistik mit eingeflossen wird und das Ganze ja pusht dann auch deinen Podcast. Aber stell
1: dir mal vor, wir würden, wir würden heute unseren Podcast aufnehmen ähm, mit Video. <lacht> du, dich. Dann hättest mhm. du mich, der ständig rumläuft, wahrscheinlich immer aus dem Bild ist und ähm, <lacht> du würdest total professionell da sitzen und äh, mit deiner unfassbar guten Stimme diesen Podcast moderieren. Das wäre ah, ja wär fast doch, oh, das wäre schon was <lacht> wert.
0: Das, das wäre auf jeden Fall sehr unterhaltsam, wahrscheinlich auch. <lacht> ja. Nein, aber absolut, das ist ein spannendes Thema und ich freue mich auf jeden Fall, dass das Ganze auf uns zukommen wird, weil was in den USA passiert, im Normalfall, wie du gesagt hast, drei Jahre, dann auf uns ja, rüberschwappt, ja. dann für 2,25, 2024, weiß ich nicht. Da würde ich mich sehr freuen. Vielleicht kommt es auch früher. Also manchmal entwickelt sich doch eine Dynamik, die das ganze System unter Druck setzt und dann auch in Deutschland etwas passiert eventuell.
1: Du, ich, ich bin da ähm, der erste Fan davon. Schau mal, es war ja immer schon so. Und nicht nur mit Podcasting, ja, auch mit anderen ähm, digitalen Medienformen, dass unsere Freunde in den Vereinigten Staaten Mal sehr deutlich, oder mal diese drüben zwei, drei Jahre vor uns. Das heißt, ich will nicht sagen, lasst uns einfach hier hinsetzen, anlehnen und warten. Aber es wird kommen, es wird passieren. Und da können wir nichts gegen tun und nichts dafür. Wir werden einfach die viele Dinge, die, die es jetzt schon in den USA gibt, ja, angefangen von der Professionalität, über Tools, über Partnerschaften, Integrationen, wir werden ähm, ja, ohne Frage auch nach Deutschland rüber stoppen und nach Europa und so gesehen bin ich
0: da sehr, sehr guter Dinge, was unseren Markt an. Das, das wird auf jeden Fall sehr spannend und ich habe tatsächlich noch einige Fragen auf der Agenda, möchte ja, mich aber dennoch, äh, in gewisser Weise auch begrenzen, damit wir hier nicht den Rahmen sprengen. Ähm, unter anderem, wir haben gerade gesprochen über Tools, die zum Beispiel in den USA sehr verbreitet werden und vielleicht dann wie bei allem anderen auch, dann ein paar Jahre später nach Deutschland kommt. Und aktuell ist ja KI in aller Munde. Also das ja. ist wirklich ähm, <lacht> ja. gar nicht mehr wegzudenken. Man liest überall, weiß ich nicht, ChatGBT, Midjourney, etc. Und jetzt ist die Frage, äh, inwiefern äh, Libsyn und Julep KI-Tools vielleicht in naher Zukunft auch quasi nutzen könnte oder eigene entwickeln könnte äh, oder vielleicht schon nutzt. Und da bin ich wirklich sehr gespannt. Das ist eine Frage, die mich persönlich äh, sehr interessiert.
1: Ja, ähm, also, dieser Trend, KI, AI, wie auch immer man es nennen will, und ChatGPT ja, 3 und 4 und MidJourney und wir haben alle das Bild gesehen von unserem Papst, ähm, was dann <lacht> ja. doch, doch am Ende ähm, Fake oder KI gener generiert war, ist klar. Also, es ist ein Thema, was in der Mitte steht und für Audio, auch für Podcast, mit Sicherheit eine große Rolle spielen. Ja, also, Fangen wir an mit synthetisch generierten Stimmen. Ja, das war früher immer noch sehr hölzern. Ja, hast ja auch schon mal angerufen irgendwie bei Vodafone und dann Stimme gesagt, bitte geben Sie jetzt die 14341 ein. Das ist ja mittlerweile so, du kannst ja synthetisch generierte Stimmen von jedem, nahezu jedem Star oder ähm, Voice Actor generieren lassen, die total echt klingen und faktisch gesehen wir bei Julep arbeiten schon seit einiger Zeit ähm, mit dieser Art von mal, synthetisch generierten Stimmen und AI zusammen mit ähm, anderen Firmen, wo wir quasi äh, ganz grob Text-to-Speech, wie kann man aus Artikeln einen Podcast machen mit einem Klick, synthetisch generiert, AI liest es aus, sucht die Stimme aus und so weiter und so fort. es klingt unfassbar gut. Ja. Hm. Ähm, wir arbeiten hier mit Firmen zusammen wie Aflorhythmik oder Storyflash, die uns da ähm, viel helfen und sprechen halt mit großen Publishern, ja, wo du sagst, ich kann jeden Artikel, den, den ein Redakteur schreibt, am Ende auch zu einem kleinen Podcast machen mit einem Klick. Das soll jetzt ein Podcast werden und dann gibt es Tools, die daraus halt einen künstlichen, generierten Podcast machen. Synthetische Stimmen. Wow etc. Es ist sehr sehr spannendes Thema.
0: Sehr mega spannend wirklich.
1: Und jetzt denkt es weiter, also wir sind ja ein Audiophiles, ja, außer jetzt mal, mal Video-Podcast zur Seite, hört man ja nur. Das heißt, was würde denn eine KI daran hindern oder eine Firma mit einem entsprechenden Algorithmus und technischen Möglichkeiten einen Podcast zwischen dir und mir zu machen mit synthetisch erschaffenen Stimmen? Und wer sagt denn am Ende, dass das wirklich der Gio und der Steffen ist, sind, die da miteinander sprechen und nicht? Ja, das entwickeln. weiß jetzt keiner.
0: Genau. <lacht> also
1: das eine, das eine sind technische Möglichkeiten, die Möglichkeiten dessen, dass wir tatsächlich äh, mittels KI ganze Podcasts und Episoden und Serien, Audioserien, Podcastserien entwickeln, produzieren und ausstrahlen können. Daran glaube ich 100 Prozent. Was danach kommt, ist natürlich dieses ganze Thema: Was ist ethisch, was ist nicht ethisch? Wo liegt die Gefahr? Wie kann ich sicher sein als User, als Hörer, höre ich jetzt einen Podcast, der wirklich Steffen und Gio ist, oder ist das jetzt künstlich generiert von irgendjemandem, der einfach unsere Stimmen syndiziert? Nee, Synthetisiert, genau. So. So ungefähr heißt es. Wow. das
0: ähm, ist natürlich erschreckend irgendwo, ne?
1: Ist, absolut. Also ich, ich glaube, da kommt noch viel, und das ist nur Audio. Ja, ich, ich rede auch über Bilder, Texte. Also das ist jetzt sehr, wir können jetzt sehr, metaphor nee, also sehr makro darüber reden, was AI für uns als Menschen bedeutet und woran ich glaube, aufgrund meiner ethnischen und moralen, äh, moralischen Einstellung und wie man damit umgehen müsste. Ja, und muss es nicht irgendeine ja, Zertifizierung geben für alles, was du sendest, für alles, was du tust, in irgendeiner Form, Fingerprint, Face, Iris, was auch immer, dass der Gegenüber weiß, das, was ich da gerade bekomme und lese und höre, kommt auch von einem Menschen oder nicht. Das ist ein anderes Thema. Aber zurück zu deiner Frage, arbeiten wir an oder mit KI und so weiter in, in vielen Bereichen. Customer Service, ähm, interner Kommunikation und selbst, wie gesagt, nach extern in der Erstellung von Podcasts, wie ich es dir gerade erklärt hat, äh, mit unseren mhm. Kollegen von Storyflash und Aflorythmic, ähm, wo wir eben Verlagen und Publishern helfen, ihre Print oder ihre Texte, die sie haben, innerhalb von zwei Minuten in einen audio -File zu, gener äh, zu, zu, zu generieren, ohne dass man, wenn man es hört, ultimativ merkt, oh, das ist aber alles künstlich. Das ist ja heute, äh, heutzutage diese Kunst von AI oder KI, dass die Stimmen, die du hörst, mittlerweile so echt dann, äh, klingen, dass du den Unterschied nicht mehr, nicht, gar nicht mehr kennst. Also ja, die, Frage, die Antwort auf deine Frage: Wir arbeiten schon mit dieser Technologie. B: Die Antwort auf die Frage, wie gehen wir damit um und was, wie, wie versuchen wir das zu regulieren? Ich glaube, das sind Sachen, die müssen sich über die, nächste, die nächsten ein zwei Jahre noch zeigen. Aber es, es gibt mit Sicherheit dringenden Bedarf in irgendeiner Form, den Mensch von der Maschine zu unterscheiden.
0: Mhm. Spannend, spannend. Da, das ist tatsächlich ein, ein sehr gutes Thema, das man selbstverständlich auch weitreichend diskutieren könnte. Und ich bin auch ein, ein Fan davon, dass man wirklich, wenn man dann in der Zukunft etwas verbreitet an Content oder Ähnliches, dass man wirklich ja irgendwo beweisen sollte, dass man wirklich diese Person ist und sich da irgendwo auch abhebt quasi mhm. von der ja. KI, weil ansonsten hat man irgendwann dann verwischt das Ganze. Es gibt keine Grenzen irgendwann und man weiß nicht, ist es Mensch oder Maschine oder ist die Maschine schon ein Mensch und der Mensch eine Maschine. Also man könnte tatsächlich philosophisch jetzt noch weiter darüber sprechen, aber es ist ein sehr, sehr schönes und spannendes Thema, was uns sicherlich die nächsten Jahre begleiten wird.
1: Also man kann philosophisch darüber sprechen. Ich glaube, da ist dann so die ultimative Frage, was ist Ethik, was ist Moral und was ist Moralismus? Und ich glaube, da unterscheidet sich am Ende, ähm, oder nicht am Ende, aber noch in der nächsten Zeit, was ist Maschine, was ist Mensch, ja. Also wir können unterscheiden, was ist Ethik, also was ist wirklich die grundsätzlichen Beliefs, die Glauben, ja? woran glaube ich, was sind, was, was ist gut und böse? Dann ist die Moral, ja. Das ist so dieser Level da drüber, ähm, wie ist denn gut? Also ist es äh, links oder rechts oder geradeaus oder rückwärts? Und was ist böse? Ist es nach unten oder nach oben? Und dann ist Moralismus. Mhm. Und Moralismus ist das, was wir alle nicht wollen oder viele nicht wollen. Das, was manche Politiker machen, mit unseren Moralvorstellungen in andere Länder gehen und denen versuchen zu erklären, ja, also dieses von oben herab.
0: Mhm. Das also, ist ein, ist da, eine, ein...
1: eine ist negativ, Moralismus. Das ist etwas, was wir tun nicht vermeiden sollten. Moral und Ethik sind Grundsätze einer Gesellschaft und eines menschlichen Daseins. Ich glaube, diesen Unterschied zu machen und ähm, ausdrücklich auch zu er erklären zu können, wird dir noch zeigen, was ist eine KI und was ist ein Mensch. Aber ich gebe dir recht, das, um, wir machen uns alle, glaube ich, noch eine Vorstellung, wo das noch hinführt und vor allen Dingen, welche positiven, aber auch vielleicht negativen Dinge ähm, mhm. Diese, diese dieser Quantensprung, den wir jetzt ja gerade machen im, im Bereich AI mit sich bringt. Aber jetzt sind wir ganz schön mal weggekommen vom Thema Podcast, oder mein
0: <lacht> Ja, 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 tatsächlich, tatsächlich. <lacht> Aber wir haben jetzt äh, tatsächlich über die, die KI gesprochen und wie sie vielleicht auch auf das Thema Podcasting quasi Einfluss nehmen könnte und ein wunderschöner Abschluss. Aber ich habe tatsächlich noch eine Frage, die ich gerne jedem äh, Interviewgast und Gästin stelle und das würde ich jetzt auch machen, Steffen.
1: Schieß los. Will ich hören. Und
0: das ist die Herzensbotschaft an die Podcast-Community. Also was ist dir besonders wichtig und das so als abschließender Satz der Community weitergeben möchtest?
1: Ich liebe, was ihr tut, liebe Community. Und bitte macht es weiter. Lasst euch nicht beirren von irgendwelchen ja, verrückten Nachrichten links und rechts. Ich glaube, dass Persistence ähm, eine ganz wichtige Geschichte ist und Podcast ist eine der, wenn nicht die Medienform, die in intimster, sinnlichster, nachhaltigster Weise Menschen beeinflusst und erreicht. Und deswegen kann es nicht genügend Podcasterinnen und Podcaster geben. Und es kann auch bitte, bitte, bitte niemand damit aufhören, Menschen dort zu erreichen, wo es am meisten ja wehtut. Ist ein Negativismus, aber wo es am meisten wirkt. Nämlich direkt ins Ohr ohne Störgeräusche. Deswegen, jeder, der das in dieser Branche arbeitet, hat ein goldenes Zeitalter vor sich, aber sollte auch bitte, 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 bitte weitermachen. Egal, was in den nächsten ein, zwei Jahren da vielleicht links und rechts noch erzählt wird. Ich finde euch toll. Ich finde Podcasts toll. Ich habe mein gesamtes Hörverhalten verändert durch Podcasts. Und deswegen bleibt uns bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt euch selbst
0: treu. Wunderschöne abschließende Worte, Steffen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und bevor wir uns verabschieden, wir haben ähm, uns ja die Schritte vermerkt vorhin. Oh ja, das warte, sehr, <lacht> so gut, wir, sehr gut, sehr gut,
1: sehr so gut. Das wollen wir sehr, uns gut, jetzt sehr, anschauen. Gut. sehr gut, warte, warte. Und ich, ich kann dir auch dann später gerne ein... Screenshot schicken, weil ich will ja nicht hier irgendwie als, als, als Tag. So, warte mal, lass mich mal kurz gucken. Dritte, ah, warte mal, jetzt habe ich, jetzt habe ich, ah, blöd. Also, wir hatten vorhin irgendwie 9.959 Schritte. Das waren blöderweise die Schritte gestern. Ähm, ich habe heute, <lacht> okay. ja, das ist jetzt doof. Ich habe heute 7.195 Schritte gemacht. Also noch nicht so viel wie gestern, aber das kriege ich hin, weil ich noch nach Hause laufen muss. Ähm, also lass uns mal schätzen. Ja, mhm. blöd. Also das war jetzt doof, weil ich nicht
0: richtig geschaut habe. Wenn du möchtest, können wir es auch rausschneiden. Ja, es ist gut. Das, ich,
1: ich stehe zu meinen Flaws und Fehlern. <lacht> ähm, aber ich habe bestimmt ein paar hundert Schritte gemacht hier im Office. Also, liebe Community, ich kann euch leider nicht sagen, wie viele Schritte dieses Interview mir gebracht hatte, aber lange Rede, kurzer Sinn. Es war mir ein Vergnügen, eine Ehre und ein Privileg, heute hier bei dir zu
0: sein. Das war das Gespräch mit Steffen Hopf, erst CEO von Julep Media und Head of International von Lipsin. Dir hat dieses Interview gefallen? Dann schreib mir gerne in den sozialen Medien unter Sogit Podcast zusammengeschrieben. Und in diesem Sinne möchte ich dir schon einen guten Start in die neue Woche wünschen. Ganz, ganz viel Erfolg bei der Umsetzung der genannten Tipps und nicht vergessen, am 29. September bis zum 1. Oktober gibt es einen Podcast-Festival, das von mir und meinem Team zusammen aus anderen Podcastern organisiert wird, das Podfluencer Festival 2023. Wenn du dabei sein möchtest, dann schau gerne in den Shownotes, dort werde ich alle wichtigen Infos verlinken. Und jetzt sage ich Tschüss, wir hören uns wieder nächste Woche Montag in aller Frische und Motivation. Bis dahin, alles Gute, dein Gio. Ciao, ciao.